0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta!
1: Quando esse show começou, no meio de 2019, tinha muita gente no palco. Nos Estados Unidos começa com um número recorde, a primeira rodada de debate do Partido Democrata para as eleições presidenciais de 2020. Serão 20 candidatos. É tanta gente que, pela primeira vez, o debate vai ser dividido em dois
2: dias.
1: Vários participantes foram desistindo. Mas até o início da temporada de primárias, ainda havia um punhado deles em cena. Daí chegou a super terça. Agora, encerrado o conjunto mais importante de primárias da pré-campanha democrata. Foi uma virada histórica. Biden teve mais votos no Alabama, Arkansas, Massachusetts, Maine, Minnesota, Carolina do Norte, Oklahoma, Tennessee, Texas e Virgínia. Sanders foi o vencedor no Colorado, em Utah, em Vermont, estado dele. E deve vencer, na Califórnia, o mais populoso. Sobraram dois nomes viáveis. Joe Biden, que foi vice-presidente de Barack Obama.
2: É uma boa noite. E parece que está ficando ainda melhor. Eles vão chamar Super
1: Tuesday por nada. E não faça nenhum erro sobre isso. Essa campanha vai enviar Donald Trump packing e o senador Bernie Sanders. Na president in the of this country. Bernie, 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 Bernie. redação do G1. Eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é o mata-mata entre Bernie Sanders e Joe Biden para decidir quem vai enfrentar Donald Trump na eleição de 3 de novembro. Neste episódio, o comentarista da Globo em Nova York, Guga Chakra, nos explica os resultados da superterça e projeta os próximos passos da campanha. Depois eu entrevisto o economista Bruno Caraza, especialista em financiamento eleitoral, que vai nos contar como ele funciona nos Estados Unidos e o que muda com o afunilamento da disputa. Quinta-feira, 5 de março. Guga, estou pensando aqui em fatores como a divisão demográfica do eleitorado americano, Apoio de máquina partidária e conjuntura mesmo. Quando você olha a disputa interna no Partido Democrata daqui para frente, o que é que vai jogar a favor de Joe Biden?
2: Em primeiro lugar, o establishment do Partido Democrata. Quando a gente fala establishment, é, são maior parte dos senadores, dos deputados, dos governadores, dos prefeitos do partido, das lideranças históricas democratas e mesmo também, Renata, os candidatos é, que deixaram a corrida eleitoral, como o Mayor Pete.
1: Em discurso para apoiadores, Sanders disse que chegou a hora de desistir para unificar o Partido Democrata e derrotar Donald Trump.
2: Como a Globo Short também e agora o da Michael Bloomberg. O
1: ex-prefeito de Nova York, Mike
0: Bloomberg, ganhou a apenas no pequeno território de Samoa americana e há pouco anunciou, então, que está abandonando essa disputa e vai apoiar Joe Biden.
2: Portanto, ele levará vantagem nesse sentido, que historicamente é uma vantagem ter o apoio da máquina partidária. Em segundo lugar, o Joe Biden terá um apoio muito grande, que ele já tem desde o início, inclusive, do eleitorado afro-americano que se concentra muito nele, no Joe Biden. Ele é o mais popular entre esse perfil demográfico dos Estados Unidos e tende a aumentar a partir de agora com a saída, inclusive, de outros candidatos. Ele também leva vantagem dentro do eleitorado centrista, do partido democrata ou moderado, como se diz, independentemente de ser afro-americano, de ser hispânico, de ser asiático ou de ser branco. Ele leva vantagem, a partir de agora, uma vantagem grande em relação ao Bernie Sanders e ele não tem mais concorrentes. Ao contrário, agora ele tem o apoio dos antigos rivais dentro dessa ala centrista do Partido Democrata.
1: E agora vamos ao Sanders. O que, a partir de agora, você acha que jogará a favor dele na disputa interna?
2: Olha, o que está a favor do Sanders, primeiro, é a mobilização muito grande que ele tem do eleitorado jovem se você for a uma universidade americana a imensa maioria dos estudantes vota no Bernie Sanders ele também leva vantagem muitas vezes com o eleitorado um pouco mais pobre independentemente de ser branco de ser afro-americano, de ser hispânico porque ele fala de questões como o problema da área da saúde as dívidas na área de educação, todos acabam gostando desse discurso do Bernie Sanders, a questão de ele bater de frente com o establishment do partido, assim como o Trump fez em 2016, em relação ao establishment republicano, Bernie Sanders faz agora, isso também sem dúvida alguma favorece o senador de Vermont. E ele consegue incendiar o eleitorado dele, algo que o Biden não consegue em hipótese alguma. Um comício do Bernie Sanders tende a ser eletrizante. O do Biden costuma dar muito sono, Renato. Brave, resilient
1: nós sabemos que o saldo final da superterça só poderá ser tirado quando acabar a apuração na Califórnia e esse é um processo longo. Ainda assim, você pode nos dar uma ideia de como está a matemática dos delegados para a convenção do Partido Democrata e qual é a conta de chegada?
2: Agora o Joe Biden está um pouco à frente, mas ainda tem que esperar terminar por ação na Califórnia, então os dois ainda estão mais ou menos próximos um do outro, será escolhido o candidato democrata, vencerá, terá maioria na convenção, aquele que superar 1.991 delegados, que equivale a metade mais um do total. Se nenhum do candidato obtiver a maioria, aí, em teoria, há a primeira votação e na segunda votação os delegados podem votar em quem eles quiserem teoricamente, o partido poderia ir para aquele que teve a maior pluralidade, isso certamente ocorreria no caso de ser o Joe Biden. Se for o Bernie Sanders, talvez o partido possa agir para tentar frear a candidatura dele. Claro que os eleitores do Bernie Sanders, o próprio Bernie Sanders, avaliariam que seria um golpe. Talvez eles aceitem que seja o Bernie Sanders. Mas como agora tem dois candidatos mesmo, Renata, é muito improvável que um deles não tenha a maioria. Passa a ser mais ou menos como foi a eleição é a primária democrata em 2016, entre a Hillary e o próprio Bernie Sanders, ou mais especificamente 2008, entre a Hillary e o Obama, quando até tinham uns candidatos medianos no começo, conseguiram alguns delegados, como o John Edwards, o Bill Richardson, e o próprio Joe Biden. Joe Biden não conseguiu delegar naquela época, mas era um candidato relativamente sério. está equilibrado, mas o Joe Biden deu uma mudada no, no mapa eleitoral porque o Bernie Sanders visivelmente não é competitivo em estados do Sul mas o Joe Biden se mostrou competitivo em estados majoritariamente brancos e também em estados mais diversos então ele leva um pouco mais de vantagem a partir de agora além, claro, do impulso de ter saído como mais ou menos o vencedor, a narrativa de que ele é o vencedor da superterça
1: As especulações em torno de quem teria mais chances num mano a mano com Donald Trump vem de longe, de um tempo em que havia ainda mais nomes nessa disputa. Eu tenho certeza que essa é uma das perguntas que mais te fazem, Guga. Neste momento, o que dizer sobre isso?
2: Tanto o Biden quanto, quanto o Bernie Sanders ganhariam no voto popular, segundo pesquisas tanto da YouGov como da Fox News, que aliás a Fox News é uma rede de TV conservadora americana, ambos ganhariam por uma margem de 8 pontos percentuais do Donald Trump. Só como comparação, a Hillary ganhou por 2 pontos percentuais e o Obama por 4 pontos percentuais. Mas a gente sabe que o que importa mais é o colégio eleitoral, o Trump perdeu no, no voto popular e ganhou no colégio eleitoral. Nos swing states que foram decisivos na eleição, Michigan, Wisconsin e Pensilvânia, tanto o Bernie Sanders quanto o Biden ganhariam pela mesma margem do Trump nesses estados, quer dizer, eles conseguiriam recuperar para o Partido Democrata. E lembrando sempre que é um cenário extremamente volátil e superfluído e as pesquisas estaduais costumam errar bastante. As nacionais costumam acertar, mas a, a, as estaduais erram. Na minha avaliação, nesse momento, os dois têm chance de ganhar Trump. Eu diria que o Trump é levemente favorito por ser incumbente e pela economia ainda estar numa situação boa, mas há uma série de fatores que podem a, alterar ao longo do período. Mas, diante dos números, são idênticos.
1: E lembrando também, né, Guga, que nós estamos falando de voto popular, porque é, assim é, são as pesquisas, é isso que elas medem, mas a gente precisa lembrar sempre que tem o colégio eleitoral e não necessariamente colégio eleitoral e voto popular precisam dizer a mesma coisa no dia da eleição. Por fim, Guga, em 2008, os Estados Unidos elegeram o primeiro negro presidente. Oito anos depois, estiveram bem... ...bem perto de eleger a primeira mulher. E desta vez a disputa ficou restrita... Se a gente inclui o Trump, há três homens brancos acima dos 70 anos. Isso é só coincidência do destino ou diz alguma coisa sobre os Estados Unidos em 2020?
2: Os três são homens, os três são brancos. O Bernie Sanders tem a questão de ter origem judaica, se for presidente, seria algo histórico, mas eu acho que diz algo sim aqui da situação nos Estados Unidos eh, em 2020. Mudou um pouco. Eu ouvi ao longo desses últimos meses muita gente dizendo ah, para ganhar do Trump só sendo homem e branco eu discordo dessa visão eu sempre lembro que o Obama em 2008 ele era negro, ele foi eleito presidente americano com uma Tranquila vantagem sobre um herói de guerra, ultra respeitado, senador republicano John McCain. E também a gente não pode esquecer que a Hillary, mesmo tendo perdido a primeira mulher candidata, ela foi a mais votada. Mas nessa eleição, as mulheres acabaram ficando para trás. Elizabeth Warren, que ainda não desistiu, mas não tem chance. A Tulsi Gabbard está também, mas ela é candidata de protesto contra as intervenções americanas no Oriente Médio. Mas esse é o cenário. Três homens brancos com mais de 74 anos disputam nesse momento a presidência dos Estados Unidos
1: Kuga, eu agora vou conversar com o Bruno Carasa mas antes quero te agradecer desconfio que não demora e você estará de volta ao assunto muito obrigada, bom trabalho para você aí
2: obrigado Renata, conto sempre comigo
1: Bruno, as urnas da superterça ainda estavam abertas quando analistas começaram a prever, diante dos primeiros resultados, que a campanha de Joe Biden receberá, a partir de agora, um tremendo influxo de caixa. Explica como isso funciona, por favor.
0: Pois é, Renata, não é à toa que a superterça, ela atrai tanta atenção, não só nos Estados Unidos, mas no mundo todo, né? É, como a superterça define praticamente um terço dos votos da convenção que vai escolher o candidato do partido, é, ela, ela acaba clareando o futuro da eleição ah, para os próximos meses. Então, de um lado, é, como ela já define o, os candidatos mais, com maiores chances de vencer, ela meio que afunila a, a disputa em dois ou três candidatos os próprios eleitores eles começam a pensar mais no longo prazo, pensar nos seus candidatos não em termos da, da, da vitória é, na convenção, na escolha do, do candidato do partido, mas também em quem vai derrotar o seu oponente do outro partido em novembro. E só para você ter uma ideia de como que essa super terça ela é um divisor de águas na eleição americana. Em 2016, o Partido Repu Republicano ele, ele estava numa situação tão embolada quanto o Partido Democrata está hoje. Né? Tinham vários candidatos e naquele ano até a superterça, o Trump tinha é, recebido apenas 20% de todo o dinheiro doado para os candidatos republicanos.
2: Do lado republicano,
0: Donald Trump ganhou também em sete estados, Ted Cruz em três, entre eles o Texas, e Marco Rubio ganhou em um estado. Como o Trump se deu muito bem na superterça, a partir daí, nas semanas seguintes, ele começou a receber mais de 70% de todo o dinheiro doado para os republicanos. E com isso, os seus adversários foram um a um desistindo e ele acabou sendo o escolhido do partido. É, então, a gente espera que o mesmo é, possa acontecer com o Biden agora. Então, a, as perspectivas são que ele começa a atrair é, cada vez mais dinheiro é, tendo uma perspectiva de que ele será o candidato a enfrentar o Trump em novembro e, e aí as doações acabam é, tendo esse caráter já de uma eleição nacional e não mais de uma eleição do partido.
1: Sendo que desta vez sobraram dois é, pré-candidatos democratas em campo, ele e o Bernie Sanders. E é por isso que eu te pergunto agora, considerando as regras do jogo e o perfil desses dois pré-candidatos, que diferenças você espera ver no montante e na origem dos recursos arrecadados por Biden e por Sanders?
0: Pois é, até esse momento, a gente tem um perfil muito diferente entre o, a, a arrecadação tanto do Sanders quanto do Biden. É, o Sanders, ele até agora tem, recebeu mais dinheiro e praticamente 90% do dinheiro que ele recebeu de doações de indivíduos são doações de valor baixo, de valor, é, doações de, de um limite até 200 dólares.
2: Mas o Biden,
0: por outro lado, ele já tem um perfil concentrado em doações mais altas, de acima de dois mil dólares. Lembrando que nos Estados Unidos há um limite de, doaço, de valor de doações nas eleições primárias e esse limite é de 2.800 mil e dólares. É, por indivíduo e as empresas não podem doar diretamente. Lá, as empresas são é, formalmente é, proibidas de doar diretamente para um candidato, mas lá eles têm uma particularidade. É, eleitores eles podem se juntar em comitês, que lá são chamados de PACs, né, que são Comitês de Ação Política, que, apesar de não poderem doar diretamente para um candidato, eles podem é, é, fazer campanha na televisão, na internet, financiar anúncios apoiando um determinado candidato ou se opondo a determinado candidato. E esses PACs, e os chamados super PACs, eles podem receber dinheiro de, de empresas, tanto empresas limitadas quanto empresas abertas. E é aí que realmente é, o jogo mais pesado do dinheiro é jogado nos Estados Unidos. Mas a gente tem que ver agora como que esses grandes doadores eles vão começar a colocar dinheiro é, para um lado ou por, por outro nos anúncios de TV e na internet. Né? Só lembrando que, por exemplo, o Sanders tem muita simpatia das empresas do Vale do Silício. Mas por outro lado, é, o Biden ele acaba, acabou capitaneando pelo seu perfil mais moderado um, um, um universo muito maior de eleitores que, que temem é, as medidas que vão ser, que podem vir a ser tomadas pelo Sanders no futuro.
1: Bruno, a partir do que você está dizendo, é correto afirmar que o Super Pax, esse mecanismo tão característico do financiamento eleitoral nos Estados Unidos, é o meio é, pelo qual as empresas é, contribuem, podem contribuir e contribuem bastante nas campanhas, é isso? É
0: exatamente. Elas são elas são proibidas de doar diretamente para o candidato, mas elas é, participam do jogo. Inclusive esse é um entendimento, é, inclusive da Suprema Corte Americana. Ela entende que as empresas elas é, devem participar do processo eleitoral e democrático, porque elas fazem parte do do PIB e elas geram um emprego. E, e por ter essa propriedade, essa possibilidade de doar via super PAC, é, elas acabam aportando um valor muito expressivo nas eleições. É um valor muito superior ao que é doado por os, pelos indivíduos, por exemplo.
1: Olha que interessante. Agora, Bruno, você fez uma comparação para nós do que esperar de diferença é, no financiamento da campanha do Biden e do Bernie Sanders. E quando a gente coloca a campanha do Trump na comparação, o próprio presidente, o que, que você espera de diferença?
0: Bom, o Trump ainda não entrou em campo na disputa, né? Ele está assistindo de camarote uh, a briga entre os democratas para ver qual que vai ser o adversário dele. Então o padrão dele de doações, ele não, ainda não é muito uh, expressivo em relação ao que os outros vêm colocando. A perspectiva é que, ele, à medida que a disputa fique clara com a escolha do nome do democrata, é que o dinheiro comece a fluir num montante ainda maior para a eleição do Trump. Geralmente, os presidentes americanos que buscam a reeleição, eles arrecadam menos, porque o próprio exercício do cargo já dá a eles uma visibilidade imensa na imprensa, o que os coloca na frente... É, da disputa, é, mas é, se a gente levar em consideração a eleição de 2016 do Trump, esses PACs e esses super PACs tiveram um peso muito grande na eleição dele, então a gente imagina que não vai ser diferente agora que ele busca a reeleição.
1: Bruno, e para encerrar, uma reflexão. Dinheiro é muito importante, mas não é tudo. Vide a triste história da pré-candidatura de Michael Bloomberg. Não quer recuperar isso um pouco para nós aqui?
0: Tem uma história interessante do, do Barack Obama quando ele se candidatou a senador pela primeira vez em 2004 ele falou para os arrecadadores dele de campanha. Se vocês conseguirem levantar 5 milhões de dólares para financiar a minha campanha, eu terei 50% de chance de ser eleito. Agora, se vocês conseguirem arrecadar mais de 10 milhões de dólares, eu garanto a vocês, com 100% de certeza, que eu vou ser eleito. É, Barack Obama arrecadou muito mais do que 10 milhões de, de dólares naquela eleição, e dali a quatro anos, em 2008, ele se tornou presidente americano, eleito com maior volume de doações, algo em torno de 780 milhões de dólares. Obama usou a internet para convencer os simpatizantes a doar pequenos valores, 5, 10 dólares. A rede se espalhou e o transformou num campeão de arrecadação. É, então, o dinheiro conta muito. Se a gente pegar os últimos 25 anos das eleições americanas, só a Hillary Clinton nas eleições de 2016 é, não se elegeu, tendo é, sido a candidata que mais arrecadou dinheiro. Então, o dinheiro conta muito. Agora, ele não é, não é, não é tudo. Né? O, o caso do Bloomberg: a gente tem uma série de, de questões aí. Ele. Teve uma estratégia de concentrar a campanha dele muito baseada em TV, é, enquanto tanto Biden quanto Sanders fizeram um corpo a corpo de visitar o eleitorado, fazer muitas viagens, e isso eu acho que contou muito. Então, a experiência do Bloomberg, a gente chega à conclusão de que dinheiro conta... Mas tem muitos outros fatores influenciando aí. Tem questões de estrutura partidária, a questão de ideologia, a questão mesmo de, de vislumbrar num candidato a chance de derrotar o, o seu oponente do, do outro do outro lado.
1: Como disse um analista sobre a equipe do Bloomberg, eles tinham uma campanha, mas a gente descobriu que eles não tinham um candidato.
0: É exatamente isso.
1: Bruno, muito obrigada pelos esclarecimentos. Até a próxima. Bom trabalho para você.
0: Ótimo. Foi um prazer, Renata. Até a próxima.
1: E se você quiser se aprofundar um pouco mais nas regras da eleição americana, como funciona a pré-campanha, a escolha dos delegados para as convenções, o que acontece depois disso até o dia da votação, eu te sugiro ouvir o episódio de número 114 do assunto, em que a gente explica tudo isso em detalhes. Eu fico por aqui. Até o próximo assunto.